0: Fala pessoal, chegando com o episódio 267 do Jogo Político, primeiro episódio deste ano de 2024. Esse já é o ano, deixa eu ver, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ano 7 do Jogo Político que começou. É, antes das eleições de 2018. Então, quanto tempo já de trajetória aqui do nosso podcast? Em várias fases, né? Teve a fase que era no outro estúdio, que era só áudio, vocês não viam a nossa beleza naquela época. O período remoto, né? cada um fazia de casa, igual o T. Jorge fazia lá da Sapiranga, que era uma atração à parte, a sonoplastia lá da fauna presente, e aqui a gente Você diretamente. Você perdeu
1: uns 10 minutos na apresentação? <risos> pois
0: é, os episódios ficaram mais curtos desde então. <risos> Bom, e a gente pra, vai falar hoje sobre eleições municipais, eleições 2024, vamos dizer aqui quem são os favoritos para as e eleições municipais. tem eleição municipais? esse é, ano? Tem, tem ano de eleição. Eu não tava sabendo. Um ano que a gente fala, eleição do ano que vem, eleição do ano que vem, eleição deste ano, a gente não vai dizer propriamente, mas a gente vai dar os subsídios, vocês ao final do episódio vão estar aí com a conclusão de quem vai ganhar a eleição em Fortaleza, nosso objetivo é esse, não sei se a gente vai alcançar não. E vamos falar também de 8 de janeiro, né? O ano do 8 de janeiro, a gente aqui neste 8 de janeiro de 2024, vamos falar do, do ato que tem, terminando aqui o podcast, começa o ato lá em Brasília, tudo cronometrado, né? E a gente vai falar sobre isso. E feliz ano novo para todo mundo! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Aniversário do noite de janeiro! Feliz ano novo, igual o TG hoje!
1: Aniversário você vai ter que esperar mais um pouquinho é, para poder me, eu, me presentear. Se, se, se é porque você tá com um presente no carro para me entregar, pode entregar, não tem problema não. não. Mas o aniversário é só em abril, viu? enfim, como você disse, vai acabar aquela dor na consciência que a gente tinha quando falava de eleição como se a eleição fosse agora, pelo menos a gente pode estar falando no ano da eleição, pelo menos isso já está resolvido e vamos ver o que é que a gente o que é que a passagem de, do ano passado para esse o que é que projeta de processo eleitoral em 24, que não será
0: Pessoal, tudo dizia, não aí é para o ano, ano que vem a gente... Agora, agora, vai, agora chegou, né? Não vamos poder mais ficar enrolando a gente, não. Bota, Jorge, teve um episódio que você perdeu, viu? um episódio especial aqui. A gente, na cadeira que você está, esteve o prefeito de Fortaleza, José Sarto, um episódio extra no qual você não estava, mas quem estava com a gente era... Carlos Maza, colunista de política. F Feliz Ano Novo também, Carlos Maza. Feliz aniversário também, né? demora mais do que o do Walter ainda. Mas enfim, é isso estamos aqui para o ano 7 tô, do jogo. Estou
1: notando que o Eric está doido
0: para um para beber hoje. Acho viu? que o e do tá Eric está mais próximo,
2: talvez seja isso. Então, é o mas... mais
0: próximo, mas ainda tem alguns
2: bons meses aí. Mas é isso aí, feliz aniversário aí para todo mundo que fez aniversário ano passado. Feliz ano novo, é um prazer estar aqui mais uma vez aí com os colegas, com o pessoal que acompanha a gente. Principalmente um salve todo especial para aqueles habituês que né, estão sempre com a gente aqui, o, o Emerson, o Domingos Sábio, o pessoal que sempre contribui bastante. Uma audiência qualificadíssima. É, e é isso aí, vamos estar tá aí ao longo desse ano que promete ser bem animado. né Como o Érico bem lembrou, tem eleição municipal. Eu não estava lembrando muito bem disso, né, cara? Às vezes a gente <risos> esquece esses detalhes peixes pequenos, mas promete ser um ano bem animado. Talvez, é, igual, é, igual até o Érico, não é querendo vender o nosso próprio peixe, não. A gente, talvez é uma eleição mais animada que Fortaleza tem desde 2012, né, quando a gente teve aquele arranca-rabo ali entre quase todas as forças políticas que estavam em disputa no Ceará naquela eleição, foi o Mano e o Roberto Cláudio pro segundo turno por uma peinha, não foi Eitor tinham vários candidatos. até o Renato Rosano do PSOL muito bem votado, acho que ele somou ali uns 12%, enfim, uma eleição muito animada que eu acho que começou com Moroni e Inácio na frente, terminou com os dois foram lá pras rabeiras no final, enfim, a gente deve ter um, esse ano uma eleição tão animada quanto aquela ali. Pois é. A
0: eleição municipal é muito mais legal, muito mais animada que as outras, né? Então a gente tem eleição muito viva em Fortaleza, mas no interior é mais interessante ainda. A gente vai ter que tirar um dia para falar de eleição no interior, né? O Iguatu do Walter Jorge mudando de prefeito na semana passada, né? Então tem, tem é, muita coisa legal, realmente. O Walter Jorge, depois a gente vai para o 8 de janeiro, que é um tema inevitável, mas vamos começar aqui traçando o panorama eleitoral de 2024. Se a eleição fosse hoje, o que você acha que ia ganhar? Essa pergunta fácil você tem?
1: Não, eu só diria o seguinte, para fazer justiça com, com o quadro político de Fortaleza, Fortaleza costuma, é da tradição dela, oferecer campanhas bem interessantes, bem movimentadas, bem disputadas. Você teve ali naquela época do Juraci, você teve com o Ciro antes, saindo de um processo da Maria Luiza, que aí, aí foram um período de relativa tranquilidade, de eleição e reeleição. A própria reeleição do Roberto Cláudio talvez tenha sido nesse sentido que houve uma, uma grande aliança em torno dele naquela, naquele momento, mas é... Em geral, as disputas, as eleições aqui, como há quatro anos foi, né? Nós tivemos eleição há quatro anos bastante disputada. O capitão Wagner deu muito trabalho para ser derrotado naquela campanha. Você tinha candidaturas. O que eu acho que, é, que esse ano, em relação a quatro anos atrás, o quadro complicou-se muito. Complicou-se no sentido de que você tem... Eu, eu projeto hoje pelo menos quatro blocos fortes. Quatro blocos com chances de, de irem para um segundo turno, né? Então, o que significa dizer que... A, a gente está gente... falando de quê? De a PDT... gente está falando em torno do, do PDT, o bloco do governo, PT, o bloco do capitão Wagner, e a gente tem esse bloco do bolsonarismo que a gente pode até não, não projetar que eles... É... Que o normal de a gente imaginar agora é que esse grupo esteja no segundo turno, mas é um, é um contingente de voto expressivo, com capacidade de viabilizar ou inviabilizar uma criatura, com capacidade de para onde se deslocar num, numa perspectiva de segundo turno, resolver a parada. Então, a gente tem esses quatro blocos que eu acho, e, e é um bloco muito ideologizado, então vai, vai dar muito trabalho na campanha, né, com o palanque que tiver. E aí a gente vai ter que ver também como é que estará aquela altura, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, tem uma série de coisas. Mas a preço de hoje, no, no contexto de hoje, eu, eu, eu coloco entre os blocos entre um dos blocos fortes para... Em qualquer circunstância eu entendo que vão chegar fortes, mas vai chegar mais forte ou menos forte, conforme as coisas evoluírem em torno do, do ex-presidente Bolsonaro. Então a gente, a gente projeta é, uma, 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 um, um cenário... Tem uma série de nuances ainda. Por exemplo, quando a gente fala no bloco, o bloco do PDT, claro que a gente está falando da candidatura à reeleição do prefeito. O bloco do, do, do capitão Wagner é uma aliança que se faz em torno do nome dele, que tem todo o recall, tem aquilo que a gente sempre fala aqui em relação a, ao potencial da candidatura dele. Com relação ao PT, a gente, essa, essa análise leva muito em consideração o nome que vai ser escolhido. Né? Claro que isso foi... Em declaração da semana passada do, do deputado José Guimarães, que é uma pessoa muito influente dentro do PT, e aí ele traça lá o perfil, dizendo que ah, vai, vai ter que ser alguém que tem a simpatia do, do, do Lula, do Camilo e do, e do Elmano, tem que ser alguém que una o partido, o PT, no caso, e tem que ser alguém que atraia outros partidos para uma aliança. Então, está se desenhando uma candidatura, por exemplo, sendo a do deputado Evandro Leitão, Vai ver a criatura num bloco, numa aliança muito forte. Isso, Se for a Louisiana, tem o Recolte, não sei o quê. mas talvez alguns desses componentes que, eu, que, eu, que o Guimarães aponta, por exemplo, a possibilidade de unir o partido, é uma possibilidade menor, eu acho. Que tem uma clara resistência, por exemplo, de uma figura do porte do, do Camilo Santana. Muito embora não tenha, eu imagino, nenhuma resistência do governador. Tem alguma simpatia até do presidente, mas do, do Camilo Santana, que é um nome forte para essa decisão e que tem preferência, me, me parece quase que aberta pelo, pelo Evandro Leitão. Essa, esse, esse componente de unir o partido, talvez a Luiziano... Mas, enfim, é, é, tirando um ponto daqui, fortalecendo ali... Agora, é uma, é, é uma figura com recall que o, que o Evandro não tem. E aí, o que isso significa de bom ou de ruim, a gente vai, vai ver quando a campanha acontecer com qualquer ou com a pré-campanha, já que o PT se propõe a fazer aí uma espécie de prévio ou uma disputa interna entre os nomes que estão colocados, né? Vamos ver como é que isso se evolui. Agora, de qualquer maneira, Érico, o que o projeto é isso, assim, a gente vai ter, na, dentro do que é para mim a tradição de Fortaleza, é o normal que aconteça, a gente vai ter uma disputa muito acirrada e uma campanha interessante e movimentada, como diz o Massa para nossa satisfação acompanhar
0: é, comentem ao vivo lá no YouTube, que eu vou lendo aqui o que está, a gente já tem a presença do domingo Sávio, boa tarde, boa tarde, Domingos, e também o, o Ricardo Maia Ribeiro, desejando aqui bom programa, o Ricardo Maia é outro que sempre está com a gente, viu, então a gente agradece, comentem lá que a gente vai trazendo aqui nossas avaliações. Carlos Maza, o que, é que você abre aí para a gente falar sobre 2024?
2: mas o que eu quero, estou mais ansioso e curioso para saber é ver se finalmente essa questão da polarização, né, que já é uma realidade do Brasil há muitos anos, não estou dizendo que é uma novidade agora, mas vai conseguir adentrar com força, né? porque o que a gente viu nas últimas eleições municipais foi que mesmo com o Brasil já envolto né, naquela questão toda, Lula, Bolsonaro e tudo mais, a gente viu um perfil de prefeitos eleitos nas capitais né, em 2020, muito distante disso. Né? Acho que o PT não elegeu nenhum prefeito de capital e o grupo do bolsonarismo não elegeu praticamente nenhum também. A gente viu o contrário. Foi uma, uma eleição muito marcada por políticos profissionais. né é, E quando não era, era aquele outsider ali, meio Rafael Greca, meio né, o lá de Minas, o Calil, né, que era aquela coisa meio outsider, mas também também não tava muito fortemente ali. Depois o Calil acabou se ligando ao Lula na né, eleição do ano passado, na tentativa de vencer o Zema. Mas entra meio com aquela coisa nem nenhum lado, nenhum outro, né? E o que a gente vê, você vai ver a lista dos prefeitos de capital brasileira quase todo mundo ali, aquele esquema meio MDB, meio centrão, né? Você pega a lista que vários nomes, a grande maioria das pessoas não deve nem saber quem é. Em Vitória, o delegado Pasolino, do Republicanos, que não é praticamente um cara radical. Marquinhos Tradi, é, em Campo Grande, né? Emanuel Pinheiro, do MDB. Maguito Vilela do MDB em Goiânia, em Aracaju, Edivaldo do PDT, enfim, não são pessoas praticamente que estavam no centro, apesar de a polarização, já está extremamente forte é, em 2020 e até no segundo turno aqui em Fortaleza entrou um pouco isso, né, porque o PT fez uma negação muito forte ali em votar no Capitão Wagner e apoiou o Sarto, mas naquela época ainda não foi uma eleição muito marcada por essa questão. A gente não teve vitórias como, por exemplo, sei lá, um Cleitinho, que se elege senador por Minas Gerais, único e exclusivamente por causa do Bolsonaro, né? Foi uma eleição ainda assim, políticos muito experientes, profissionais, e como eu falei quando não era assim não eram pessoas praticamente ligadas a nenhum desses polos. E aí a gente fica se perguntando né, se isso é uma tendência da, da, da eleição municipal, se a eleição municipal os temas são outros, as pessoas estão preocupadas com o um buraco na rua, né, com aquela coisa mais de proposta factível e tudo mais, ou se era só porque talvez o Brasil ainda tivesse né, esse campo a ganhar. né, Que a gente vê esse ano que já começa muito animado, hoje é 8 de janeiro com ato lá em Brasília, bolsonarismo também muito atiçado nas redes sociais questionando isso, enfim, eu fico me perguntando se esse ano vai ser o ano que a eleição municipal vai ser, digamos assim, contaminada por esses temas ou se ainda vai prevalecer aí essa lógica um pouco diferente na eleição municipal. Isso é um dos pontos que eu estou curioso para ver, mas de qualquer forma vai ser uma eleição muito animada isso ninguém tem dúvida. Foi. Pois é, semana passada
0: saiu, na verdade foi, é, não foi antes do, do Réveillon, no fim de semana, no fim de semana do Réveillon saiu... É uma pesquisa do é, Atlas, Atlas Intel. Fizeram pesquisa em vários municípios, várias capitais, inclusive Fortaleza. E é uma pesquisa, eu acho, uma pesquisa muito é, intrigante em vários aspectos. Deixa eu pegar os dados aqui, porque é, acho que tem coisas. Para a gente observar, a pesquisa Atlas ela trouxe. Deixa eu ver aqui. Eles fizeram dois cenários das eleições em Fortaleza. Então, o cenário 1, um, é, Wagner, um, um, um praticamente com Evandro Leitão, e o 2 com Luiziane Lins. Então, quando tem o Evandro como candidato. O Wagner tem 28%, eu vou, eu vou tirar os quebrados, tá? 28,6%, o Sarto 25,6%, eu vou tirar os quebrados, tá? Então, o Wagner 28%, o Sarto 25%, o Evandro 14%, o André Fernandes 12%, o Célio Estudas de 1% e o Eduardo Girão 1%. No cenário 2, com a Luiziane, o Wagner fica um pouquinho para baixo ele tinha 28 com o Evandro, ele fica com 26, o Wagner segue com 25, a Luiziane tem 15, um pouquinho acima do Evandro, 14, o Evandro 15 e Luiziane, né? O André Fernandes, 14, ele sobe um pouquinho e o Girão segue com o, o, o Célio Estudat. Quando a candidata é a Luiziane, o Célio Estudat sobe bem de 1 para 4 e o Girão fica lá com seu 1%. É... E no cenário de segundo turno, é, o Wagner supera a Luiziane é, e o Sarto e Wagner praticamente igual. O Sarto se sai bem em todos os cenários e o, com o Wagner ele praticamente ele, ele empata. Então, é, tem, tem muita coisa pra gente ver aqui, é interessante... Poxa, o Evandro aparece lá em cima, vale destacar que o partido da pessoa é colocado, então tem um recall aí do PT que puxa claramente o Evandro, imagino que no, no Evandro não tem esse percentual esse, esse de voto espontâneo das pessoas conhecerem, enfim, não, não acredito. Ah, e eles não fizeram nenhum cenário sem o Célio Estudart, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque o PSD em princípio é um partido da base, e, e que o Domingos Filho, tudo que ele tem dito é que quer estar tá na base, quer estar tá na, na aliança governista, né, na aliança do Camilo é humano, mas não sei se o Atlas está com alguma informação, aí. não fizeram cenários sem o Célio Estudart, o Célio Estudart disputou a eleição passada e foi forte, é, e bom, bom, alguma coisa mais que você comentaria, o Walter Jorge, dessa pesquisa?
1: Não, eu, eu acho que pesquisa, ela, ela, ela é quem baliza as decisões dos partidos, sem dúvida nenhuma. Agora, ela, claro que ela tem que ser relativizada, principalmente bom, o, o contexto de segundo turno, eu, eu sinceramente desconsidero essa altura, né? que a gente sabe que aí é um. É uma, é uma disputa que era muito influenciada por uma série de aspectos que não tem pesquisa que consiga captar a essa altura. Mas os de primeiro turno, eu acho que apontam essa dificuldade que eu, que eu, que eu, que eu, sobre a qual eu falava antes, principalmente no âmbito do PT. Não vai ser uma decisão fácil do PT é, tomar, porque a discussão da deputada federal Luiz Lins é de ser candidata, a pré-candidatura dela é para valer, não é uma pré-candidatura colocada lá para poder demarcar a posição, não sei o quê. é uma candidatura. Claro que se deve trabalhar com a possibilidade de, de o presidente Lula, por exemplo, se achar que, influenciado pelo, pelo senador e ministro Camilo Santana, que deve intervir para poder ver se ela, se ela abre mão em função de outra coisa e tal, etc. É. É uma possibilidade. Agora, eu acho que a questão do, 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 do PT, porque o deputado Evandro Leitão foi colocado no PT e isso a gente já discutiu um pouco aqui. Isso vai, a gente já discutiu uma vez aqui com o, com o Deodato, que é ex-presidente do, do PT de Fortaleza e, e pensa mais ou menos nessa língua. O PT é um partido muito difícil de você entrar nele com essa perspectiva de já entrar com a candidatura no pacote. Né? E isso é o que levou o Evan Leitão para dentro do partido. Isso determinará a resistência. Ah, e aí a, a pesquisa, eu acho que tem um grande valor a essa altura de quantificar isso de maneira clara. Quer dizer, ele tem que um nome, ele tem uma disputa a fazer antes de virar candidato. Essa disputa é dentro do PT, é com o um nome forte, é com a liderança que tem disposição para briga, que já brigou em outras circunstâncias até mais desfavoráveis para viabilizar uma candidatura, e se impôs dentro do partido, que tem vida e tem respeito dentro, dentro do PT, então, vai exigir uma costura, e eu entendo que a pesquisa a essa altura, porque a situação do Sarto me parece encaminhada, a situação do capitão Wagner, na discussão, do senador Eduardo Girão, dentro do, do PL também, que poderia haver alguma, alguma crise nesse sentido, o nome do deputado André Fernandes está mais ou menos pacificado, tá, tá, né? então, a discussão que há prévia em relação a quem vai para a disputa pelo PT dentro desses blocos sobre os quais falei anteriormente, é dentro do PT. E você tem alguém que tem todas as chancelas em torno dele, que é o deputado Evandro Leitão, que aparece com 14, e você tem alguém que tem toda uma história de luta dentro do partido, que é ex-prefeita, que tem recall, que é a Luiziana, que aparece com 15. Então, aparece uma situação muito parelha. O PT terá a condição de administrar isso internamente para isso não virar uma crise? Essa é uma questão que me parece que está colocada agora para o partido.
0: É, a pesquisa, eu acho que a essa altura a pesquisa não vai indicar quem vai ganhar a eleição. Ela vai influenciar decisões, influenciar alianças e influenciar financiamento de campanha. Então, agora, o que me parece é o seguinte. A pesquisa aponta que o Sarto está forte, ele tem um percentual significativo, embora mal avaliada, a avaliação dele quando a gente vai para avaliação não é boa, mas quando a gente vê a intenção de voto melhor do que a avaliação
1: isso é uma coisa que no, normalmente né Érico a, a campanha eleitoral é importante nesse sentido de, de melhorar Sim. a imagem das Sim. gestões e dos prefeitos, então acho que o, nesse sentido o Sar está bem encaminhado
0: é, e quando as, as pessoas veem as opções aparentemente elas não estão muito empolgadas também né, então acho que passa por aí também Wagner serve que segue forte. O PT me parece que sendo um ou sendo outro, o PT vai com uma força muito parecida, mas eu falei da avaliação do Sar, A avaliação da Louisiana, ela é, é dividida. Assim, os que estão a favor e contra são iguais. 46% contra, 46% a favor. Ela é o que tem o menor percentual de pessoas indiferentes quando a gente vai dos líderes políticos, até incluindo Lula, é, é, Camilo, enfim, todos, não tem muita indiferença em relação a Luiziane, não. Tem mais gente que não sabe o que pensa em relação ao Lula do que em relação à Luiziane. E olha, quem é que não tem opinião sobre o Lula do Brasil de hoje, né? Então vem a força dessa figura da Luiziane, embora não necessariamente para o bem. Mas o PT ele vai largar muito próximo, independentemente de quem for pelo recall do PT, aí como vai desenrolar a campanha, tem outros fatores PL forte acho, acho que larga forte o André Fernandes é, bom, isso seria Sim. o que eu destacaria, Carlos Maza
2: bem, é, eu acho que no panorama geral é bem isso que você falou, né, essa pesquisa acaba sendo muito boa para quase todo mundo, né, eu acho que a única pessoa que não vê tanta boa notícia nisso aí talvez, em um nível mais destacado seja a Luiziane Nins, né porque é como você falou, é, pesquisa agora não é para dizer quem vai bem na eleição, não é para ganhar, né? É muito mais para nortear, né? De, discussão, quem vai ser o candidato e tudo mais. E nesse contexto não é muito bom para a Luiziane estar num panorama assim, não tão na frente do Evandro, que é o principal adversário dela nessa disputa eterna, e principalmente pelo fato de que o Evandro não tem rejeição, aparece quase sem, e já a Luiziane já, já acumula ali aquele desgaste, né? Até por ter sido prefeita duas vezes e tudo mais, né, e ter sido candidato e ser mais associado à questão do lulismo também, é, e tá, a gente tem um lado positivo e um lado negativo, né, então eu acho que nesse ponto acaba que a pesquisa é uma notícia pior para ela, enquanto os outros, quase todo mundo é bom, né? Wagner tá na frente, mesmo com a entrada do André Fernandes. O André não tomou tudo que poderia tomar dele pela questão do bolsonarismo, né? Essa questão do Evandro, desconhecido até, me te admito que me casa surpresa o percentual do Evandro. Achei que ele apareceria com menos. Talvez pela questão de que ele apareça ali com o um PT do lado, né? É, Provavelmente
0: isso, é isso que... A Atlas foi a pesquisa, o instituto que teve... É, que menos errou lá na Bahia, né? E se atribui a isso, tinha um recall que o Jerônimo não tinha na Bahia, mas a Atlas, quando eu ia pesquisar, colocava ali o PT e antes dos demais, captou que, olha, esse nome aqui, vinculado ao nome do Lula, do Rui Costa, do PT, ele tem o potencial de crescer. Então... Pois é. é eu, eu acho que tem um problema aí nessa metodologia, mas o okay, que ela consegue antecipar uma tendência, porque essa vinculação que tem que fazer não é a pesquisa, é a campanha que tem que fazer. Pode ser que às vezes tem vinculações com figuras de transferência de votos que através da campanha e não é feito. Não é
2: feita com tempo. Mas, por exemplo, você lembra, é, mas... em 2012, o, o Elmano e o Roberto Cláudio eram os candidatos que começaram com Sim. 0%, 1% e acabaram indo para o segundo turno. Eu tenho minhas dúvidas se até naquela época se falasse o Elmano do PT e o Roberto Cláudio do, do PSB lá na época, já não teriam começado melhor, né? Até é, essa, mas tem uma o coisa. O Elmano da Louisiana. É <risos> eleição
0: entendeu? municipal. É sim, sim. É é, não, não daria municipal. na frente mas daria eu é. acho que
2: mais do que 1% zero, eu que não sei. o que
0: com eles. eu não sei se essa influência de Camilo Lula humano e tal, se ela vai ser tão grande
2: quanto Exato. é na não, eleição eu, eu concordo, casado ali, eu né? não acho que seja fundamental, mas eu acho que aparecer com zero eles não apareceriam se tivesse um PT do lado, mas só concluindo é, teve também um ouvinte, não lembro agora quem perguntou exatamente, foi o Fernando eu acho, foi o Domingos, oh. sobre a questão do Wagner, né o, do, o domingo. Se dá para associar o Wagner ao bolsonarismo. Eu acho que não, nunca. Eu, inclusive, é um equívoco que eu acho que a imprensa nacional faz muito, até porque não acompanha com a profundidade, né? Às vezes o município é daqui, né, do Ceará, e aí viam muito como candidato ao bolsonarismo, né? Sendo que o Wagner é anterior, né, a esse fenômeno do Bolsonaro, eu acho que o Wagner reúne muitas coisas, né? Ele é, já esteve com o PT, inclusive. É, né? Em 2012, estava lá apoiando a eleição de humana. Né? Então, eu acho que o Wagner ele tem muito fortemente. Um sentimento anti-Ferreira Gomes, talvez seja a principal coisa dele ali nesse sentido histórico, né? Não, digo, não sei se é o mais forte hoje, mas até em 2012, quando ele apoiou a Luiziane, era meio essa coisa anti-Cid, né? Que motivou ele a isso, né? Tem agora, mais recentemente, essa questão do bolsonarismo, mesmo ele tendo meio, né? Nunca assumia no primeiro turno e tudo mais. Tem uma questão da força da categoria militar, né? Da PM, dos bombeiros que é muito expressivo, a gente está falando aí, talvez em Fortaleza, mais de 20 mil, entre outros agentes de segurança diversos, que não só muitos votam nele, né como são pessoas que são influentes, irradiam nas comunidades onde elas vivem essa influência eleitoral forte do Wagner. A gente lembra de campanhas que a PM dava até problema, porque muitos militares apareciam gravando vídeos, encapuzados e tudo, declarando voto ao Wagner. né E tem a questão do recall natural dele, de ser candidato há muito tempo, e também a questão dele ser um cara carismático, né? Já tá colocado há muito tempo, já aprendeu os caminhos da campanha. É, agora. Então por isso que eu avalio até positivamente essa pesquisa para ele, porque poderia ter rachado mais com a entrada de um candidato do PL ali, né? Então ele manteve ali a ele e ele tudo mais. Agora, não deixa de ser talvez o candidato que mais vai ter é, esse desafio, né? Que a gente já viu isso várias vezes em Fortaleza, né? Moroni sempre começava à frente. 2012 o Inácio também começou só à sua frente mas justamente pelo recall, pela lembrança ali do nome, mas acabava se desidratando ao longo da corrida. O Wagner vai ter um desafio grande para evitar que isso aconteça. Por isso que eu acho que até ele anunciou que em fevereiro agora ele deve sair da Secretaria lá da Saúde de Maracanãú para se dedicar exclusivamente à campanha de Fortaleza, né? E o Wagner, que já começou aí a produzir vídeos muito batendo muito fortemente na questão da taxa do lixo, ou seja, um tema daqui de Fortaleza, ele vai ter esse desafio, né? mas, é enfim, eu acho que no final do, do, do dia aí, eu acho que quem sai melhor nessa história aí talvez seja o Evandro, porque o Evandro não precisa sair bem agora, ele só precisa ter uma pontuação para não dizerem que a candidatura da Luiziana é a natural e que o PT deveria lançar ela, e eu acho que isso, essa pesquisa mostra.
0: É, o, o Domingos, o que ele fala aqui, até que ponto a votação do Wagner em 2022 em Fortaleza, que o Wagner liderou em Fortaleza, né o Elmano foi eleito no primeiro turno no Estado, mas em Fortaleza o Wagner teve uma isso ficou à frente, e ele pergunta até que ponto vem do bolsonarismo aguardemos as próximas pesquisas para ver se Wagner mantém mesmo a candidatura na cabeça eu concordo com o que você diz mas eu só acho que assim o eleitor bolsonarista, o eleitor do Wagner não é só bolsonarista mas o eleitor bolsonarista praticamente era todo Wagner porque ele não tinha alternativa. Então,
2: era, era muito surpreendente, né? Era 97% é, de quem dizia votar Bolsonaro a votava a no Wagner. A gente dizia,
0: né? Assim, o Wagner não falava de Bolsonaro, porque o eleitor do Bolsonaro, que não fosse votar no Wagner, ia votar em quem? Era no PT, no, 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 nos Ferreira Gomes, ou ia votar no, 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 no STU, no PCB? Não tinha opção, não tinha opção. Porque a divisão que havia era do centro para centro-esquerda. Agora não. Agora não, né? Então, por isso que. E, e o Wagner, ele tinha a compreensão de que o eleitorado dele era muito bolsonarista. Então, ele acabou sendo. Ele nasce como esse candidato anti-Ferreira Gomes, lá atrás que apoiou o PT, depois se aliou com, com o PMDB, né? o GMDB em 2014, e foi sendo empurrado para isso. Agora, tem outra questão que o Domingos pergunta aqui que tem a ver com isso. É, pelos comentários do Wagner, parece mesmo que ele não aceita serviço a preço de hoje. Seria uma chapa forte. Sarto Wagner. É, eu acho, eu acho muito improvável isso. Acho muito improvável. Vou passar para você, Walter. Mas... Tem tido os acenos do, 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 do Sarto em relação é a, a, a essa né? É muito é, claro
2: é. que há um diálogo aberto ali entre eles.
0: Ocorre o seguinte: o Wagner, como a gente acabou de falar, ele nasce como nomeante Ferreira Gomes até se aliando ao PT contra o Ferreira Gomes. O que que. Você vislumbra, Walter, em outra composição, ele se aliar aos Ferreira Gomes contra o PT? Agora, como é que. Não, eu, eu descartaria.
1: Eu tudo bem que em política, como diz a gente, como em futebol, a gente não fala no impossível, mas eu descartaria, eu não, não, não vejo possibilidade de uma conversa desse tipo evoluir para uma composição um dos dois indo e um apoiar o outro no segundo turno, eu acho que vai tá estar totalmente dentro do jogo, mas uma composição que indique uma, qualquer tipo de aliança nesse tipo de entendimento para o primeiro turno, eu não trabalho com esse, não trabalharia com essa essa hipótese. Eu acho que o capitão de fato, ele tem, um, ele tem um problema considerado o período de quatro anos atrás, que é essa, esse problema de existir uma candidatura bolsonarista. Ele tem feito um jogo e isso a gente tem ressaltado aqui, que de fato vou reforçar o que o Maza disse parcialmente, é, é um pouco é, não diria injusto mas é um pouco incorreto essa ligação tão direta que se faz entre o capitão e o bolsonarismo, Enfim, porque ele apareceu antes, mas ele apareceu antes dentro de um movimento que tem muito a ver com o bolsonarismo. E aí, nesse sentido, ele vai ter um problema. Como mais disso, ele tem aí um, um, uma composição de gente, de pessoas que, que, que com quem ele sempre contou, que ele vai deixar de contar, vendo a candidatura bolsonarista, ele vai perder parte dessas pessoas no, no primeiro turno. E isso, esse, é um, esse é um cálculo que ele tem que fazer, para o primeiro turno. A gente está falando aqui de um primeiro turno muito, uma disputa muito acirrada, e que você, dependendo de como você administrar é, os aspectos é, de fortalecimento e de enfraquecimento de sua candidatura, você pode ter prejuízo muito alto. Então o capitão tem que calcular o prejuízo que ele pode ter e deve ter, com a presença de uma candidatura puramente bolsonarista, porque ele sempre fez um esforço no sentido, muito embora ele, a agenda dele seja, ele tenha abraçado praticamente toda a agenda bolsonarista, praticamente toda ela, é, mas ele, ao mesmo tempo, ele faz algum esforço de mostrar, mostrar uma certa independência de não ser um bolsonarista. Então, quando surge uma candidatura puramente bolsonarista, como está projetada através do deputado André Fernandes, eu acho que ele perde uma parte do público dele para o primeiro turno. Eu acho que para o segundo isso não é problema não, porque sendo esses bolsonaristas entre o capitão Wagner e qualquer das alternativas que estão colocadas aí, eles, eu entendo que eles apoiariam o capitão Wagner sem muito esforço, como já fizeram em situações é, anteriores. Então eu acho que o que ele tem que calcular é isso. E eu não trabalharia, sinceramente, eu não trabalharia com essa ideia de um entendimento para o primeiro turno, por mais que haja mesmo. A aproximação, por mais que haja entendimento, por mais que haja comportamento de um e de outro lado que indique aí uma, uma possibilidade de conversa, mas eu acho que essa conversa está mais projetada para o segundo turno do que para o primeiro.
2: É, eu também vou valer. Eu acho que as duas candidaturas mais consolidadas e marcadas para a eleição desse ano são a do Sarto e do Capitão. Eu acho que são muito mais certas na disputa do que qualquer outra, né? Ainda apesar de ter ainda aquela história que pode ser o Roberto Cláudio candidato pelo PDT e tudo mais... Mas eu acho que até a candidatura do PT vai dar mais trabalho para o PT definir quem vai ser do que para o PDT definir o Sarto e o União defender o Capitão. O Capitão tem o um controle do partido hoje, não me parece de forma alguma. Ele mesmo dá a declaração hoje, né reforçando isso. Toda vez que se fala o contra vem da boca de outros, não dele nem do grupo dele. Enfim, eu acho que são os dois candidatos mais certos aí na disputa. Os outros que eu acho que ainda pode ter alguma coisa. Até mesmo o André Fernandes, sabe? Porque eu acho espelha, às vezes tem esses movimentos esquisitos aí, que não sei o que, faz um acordo lá pro Brasília, de repente o Valdemar mete a mão no meio, enfim, eu acho que todas essas questões aí podem estar definidas pode ser, não que duvidando que o André não seja, não vai ser mas eu ainda acho que o Sato e o Capitão estão mais certos na disputa que qualquer outro.
0: É, pois é, e a minha impressão é que o, a conversa do Sarto talvez seja mais fácil com o bolsonarismo do que com o Capitão Wagner em alguns aspectos Justamente por essa trajetória anti-Ferreira Gomes, que marca muito trajetória, a trajetória do Wagner. O Wagner tem uma boa relação a relação com a Luiziane é muito boa. Né? Então, eu acho que ele até se entende mais com o pessoal do bolsonarismo. Tem secretário, meu né, secretário, mas enfim, tem o gestor o, o Raimundo Gomes de Matos, que é do PL, enfim. O Ricardo Maia pergunta aqui se a pesquisa tem rejeição. Mostra a desaprovação. Né? Tem um, um dado, sim, é, sobre as principais figuras públicas, enfim, então dá para ver de alguns é, o Clayson aqui falando do PT, defendendo e o Ricardo pergunta né, se o PT vai ser ortodoxo com Luiziane e Guilherme ou modernizar com Evandro ou a Larissa Gaspar o é, que, que você acha, o Carlos Maza? você acha que no PT tá mais para quem, hein?
2: Rapaz, é, pra mim, <risos> é porque o PT é um partido muito sui generis, né? Você não pode nunca bater o martelo em nada, até porque a, a militância quando entra... Mexe muito influência. O que pode dizer é, entre as lideranças do PT, Érico, é claro, não tem discurso, não tem debate. O candidato é o Evandro e acabou. Você olha os líderes principais. Camilo ali já tá totalmente comprometido a campanha do Evandro, não é de hoje. Ele não vai falar abertamente ali por uma questão de não sei o quê, mas vai para o aeroporto quem vai buscar é o Evandro. Chega nos eventos, o Evandro tá dirigindo. Foi a mesma coisa que o Camilo fez com a Isolda, né? O Camilo não tem muita... É, como é que chama? Muito... É sutileza, ele deixa bem claro que o candidato dele é o Evandro, onde ele vai ele carrega, e o principal liderança política do Ceará no PT hoje, né, por mais que o Guimarães seja o líder partidário ali da burocracia, mas a figura política dos votos e da relevância é o Camilo, não tem pra onde correr, ministro do Lula um dos ministros mais alinhados com o presidente, estourou de voto no Ceará todinho. Seria meio maluquice o PT não dar um respaldo a essa liderança, né? Seria um PT meio autodestrutivo. É claro que, por exemplo, quando a Luiziane resistiu o Camilo, chamava ele de Ferreira Gomes lá atrás, né? Ali indiretamente e tal, e tudo, aquela guerra fria entre os dois, o Camilo ainda era muito a sombra do Cid do Ciro de fato. Hoje não é essa situação. Camilo tá lá no braço do Lula, toda live do Lula, o Camilo tá dentro, tá junto, tá falando com destaque. Então ele é um petista relevante hoje no cenário nacional, não é mais um, um Ferreira Gomes, que é mais Ferreira Gomes do que o PT. Então esse até esse discurso é, Ruiu um pouco nos últimos anos. E, e o Camilo deixa muito claro isso. O Guimarães já deu sinais, né? É sempre aquela coisa meio off, mas disse: a gente precisa de um nome novo. Tudo que os sinais que os políticos vão dando é um caminho muito mais levando do que tudo mais. Só que é aquela velha história, né? PT é PT, né? <risos> É, e eu, os, os, os militantes, os filiados que vão decidir. E a gente sabe que quando o pessoal se organiza e faz barulho, a coisa costuma dar, né? É, Reviravoltas inesperadas. A própria candidatura clássica que sempre é lembrada da Luiziane, lá em 2004, contra a vontade do Partido Nacional que queria apoiar o Inácio, contra várias das lideranças do partido local. E houve outros momentos. O PT mesmo nos últimos anos queria apoiar, né? O Pontes. Em, alguma, em alguns momentos com o Cid Gomes lá no PDT, a Luiziane sempre arrastou o partido para ter candidatura com muita facilidade na capital, enfim. Mas hoje eu acho que entre as lideranças principais, né vai depender de quantos militantes vão ter influência nesse processo, é, o Evandro é o, o candidato claro para eles. né Enfim, mas tem os desafios. Eu, né? acho que a, eu
1: acho que a liderança petista mais pressionada nesse contexto todo aí, eu acho não, isso é evidente, é o, é, o é o governador, que... é o mando é o de freitas, moral, porque quando a ligação histórica dele com, com a própria Luisiane, né, lembrando que ele foi secretário, foi ele, lembrando que ele foi candidato a prefeito, escolhido por ela, num contexto em que ele, ele era, tinha nome mais forte, inclusive tinha nome mais o forte, Mundo, é, nome mais exatamente. forte, exatamente. É, e num contexto é assim, naque, naquele momento ele não era ninguém, ele, ele era um, um, um auxiliar importante da gestão dela, mas não tinha tido, ao contrário de agora que ele era deputado já com alguns mandatos. E, ao mesmo tempo, ele deve... A função do governador hoje é uma escolha do Camilo Santana, porque o Camilo tirou daquela situação lá, fez ele candidato e fez ele governador. Então, eu ele acho tem que a pressão... consciência disso, nunca negou, né? Então, talvez ele tenha, seja, seja dessas lideranças aí, é que se sente mais pressionada, porque tem dois... Uma disputa onde tem dois lados que ele... Daqui a pouco será... Tem será pressionado equilibrar. a decidir para qual lado, mas ele Sim. talvez não gostasse de...
0: Bom, Walter, visão. o Elmano ele esteve aqui no Povo foi, foi um dia antes Na do Sartuvi, um dia antes do Sarto v. ele esteve aqui e deu uma declaração que eu achei muito relevante nesse sentido. É, logo depois ele se encontrou com Luiziane e lá em Brasília e ele disse que não defenderá e não ocorrerá, segundo ele, no PT, uma decisão de cúpula. Qualquer decisão passará pela base, passará pela militância, não será um acordo de cúpula. porque O que muita gente devia dizendo era, olha, não, se for acordo de cúpula, é evandro, tranquilamente, mas se for para a base, a coisa se complica, enfim. Então, é realmente uma manifestação... É, se, eu acho que tem tudo para sair curto-circuito entre Camilo e Luiziane, é, principalmente a Luiziane, acho que foi na eleição passada, né? a Luiziane explorou a imagem do Camilo, o, o Camilo queria apoiar o Sarto desde o primeiro turno e a Luiziane usou na hora eleitoral como candidata do PT, ela... Usou a imagem do Camilo na campanha. Imagino que o Camilo não tenha gostado muito, mas também não foi chegar até dizer: opa, não use. Ele era nome do PT, enfim. Mas a Luisiane, ela foi candidata as duas vezes sem ter as duas últimas vezes, né, em 16 e em 20 sem ter apoio do Camilo. Camilo defendia o acordo com o PDT, com Roberto Cláudio depois com o Sarto, e se ausentou da campanha. A Luisiane, ela tem. O, o sentimento de que é, sobretudo em 2020 se o Camilo entra na campanha a favor dela ela chegaria ao segundo turno e ela teve para chegar no segundo turno mesmo sem é, nas pesquisas até determinado momento ela estava ali bem para ir para o segundo turno contra o Wagner acho que é uma avaliação que não está errada não se o Camilo, o Camilo com a força eleitoral que ele estava ali 2020 e que se confirma em 2022 se ele entra na campanha pela Louisiana, é fato que é, acho que daria um impulso realmente muito grande, não sei se para vencer, enfim. Agora, tem um elemento aqui que o Domingos também coloca, o Domingos Sávio, ele fala da possível federação é, PP, o Progressistas, União Brasil e Republicanos. É, e pergunta, havendo a federação, será que a decisão perderá para Wagner, para o Chiquinho ou o Zezinho? Uh, eu não sei se a federação sair agora, porque as federações estão olhando muito para a eleição nacional, né? A próxima, 2026. Mas essas federações que estão aí, elas estão entrando nesse jogo, né? Porque realmente são três partidos com vertentes diferentes, com comandos ali. E é uma questão picolinhas. que
2: eu acho que, de pegar a união do Patriota e do... Qual foi que o Patriota se fundiu agora? Foi com o PTB, né? A União do Patriota e o PTB ficou dois anos para ser julgada pelo TSE. Eu imagino que uma super federação pp republicanos demoraria um pouco também, né? Não seria... Talvez não sairia tempo hábil para agora, né? Tem também essa questão de prazos do TSE e tudo mais, que eu acho que o pessoal para a eleição desse ano já... Não conta com nada, né? De, pelo menos pô, de obrigação, é, né? Que é,
1: o que pode é o pessoal fazer, a,
2: fazer a federação e mas.
1: projetar, é, e projetar as alianças eleitorais é, em função dela, isso né? Mas eu, não...
2: eu imagino acontecendo no caso do PSB e o PDT. E PDT
1: que é, o que estava discutido era isso, assim, não seria uma federação para valer no ano que
2: vem, mas seria uma federação
1: com seus efeitos já, de alguma forma, Exato. impactando para 2020. Porque aí, no
2: caso, o PSB e o PDT. Poderiam é. perder as duas principais prefeituras de ambos. Então, nesse caso, eu acho que sim. Mas nesse aí do PP, União e então, tal, o Republicanos é muito maior, né? Não sei se essa questão não pode ser, vai atrapalhar, atravancar a uma candidatura. E a tendência histórica desses partidos, desses três é onde aí, eles têm é, de
1: respeitar, é de respeitarem os, os é, acordos locais. É não? a velha história, né? Como é.
2: é cada estado é, tem é, sua realidade é, local. É difícil
1: que haja uma imposição nacional para que...
0: É. O Ricardo pergunta aqui: se a teimosia do Sarto em cobrar a taxa do lixo pode aumentar a rejeição. A, mas sem dúvida, eu acho que é um, um ponto um dos pontos mais fracos que o Sarto tem para trabalhar. É, agora, o oh Walter, deixa eu isso você tratou. A gente tem hoje três candidaturas do campo da direita, né? A do PL, três pré-candidaturas. PL, Capitão Wagner e o Girão também. Muita gente tem dito, olha, dessas aí a gente acredita que pelo menos uma sai. E quando a gente vai para a pesquisa, a uma que está para sair seria a do Girão. E aí, se, se isso ocorrer, o Novo é um partido que inclusive tem restrições a alianças. Nem podia, não sei, teve mudança de estatuto aí, mas o novo não podia se aliar, ninguém tinha que ter candidato. E para ter candidato tinha que cumprir, tinha uma seleção lá, depois eles mudaram um pouco isso. Então não sei se é tão simples assim, essa retirada de candidatura do Girão, eventualmente ocorrendo. Teve um ato é, que era do Capitão Wagner, mas não lembro agora que foi que o, que o Girão estava, que, que reuniu.
2: Foi o próprio evento da candidatura do Eduardo Girão. A do pré... Girão. Foi esquisito, porque era é, um é, o evento, evento do PL, pra... né, na verdade. Era um evento para lançar o, o Girão, um candidato Novo, né? Só que metade da plateia que estava lá eram senadores e deputados do PL. E, <risos> e o pessoal do União André, Brasil, foi o, o Carmelo, Sérgio Moro, foi, né? O Moro, o Capitão. Então foi até esquisito, porque era uma, um evento para lançar o Girão, mas você via na prática o que parecia ali era uma disputa entre o PL e o União para ver quem o Girão vai aderir, né? É, mas então, Walter, o que, é que você acha que vai acontecer com a direita? Você acha que vai com dois
0: candidatos, vai com três, vai com um? O que, é que você acha que pode acontecer? Olha,
1: eu vou começar falando qual é a minha tese. A minha tese Sim. é que todo partido deveria ter candidato. O primeiro turno deveria ser para todo mundo se lançar, apresentar sua plataforma, defender suas ideias, seus programas e tal, etc. Mas é uma tese que evidentemente não tem qualquer tipo de respeito na, no cenário eleitoral brasileiro. Dito isso, eu entendo, até por esse, por esse relato aí do Maza, como foi o lançamento da candidatura do senador Eduardo Irão, que a tendência é desses três grupos. Eu, eu acho que o grupo do, do, do bolsonarismo vai com sua candidatura até o final.
0: E tem, isso tem sido dito, Walter, por uma coisa é. que eu acho que faz muito sentido na linha do que você fala que assim, é. o, o PL até fez o partido do Bolsonaro, na verdade, que era o PSL, né? Hum. Lá atrás, fez até composições, quando estava no poder, na presidência da República, dependia mais de alianças. É. Agora, uma vez na oposição, como isso foi para o PT, ele precisa é, tá aparecer. na tá tá das amarras, candidata. então,
1: tá livre das amarras dessas amarras que é, o Acho mas,
0: que isso faz muito sentido.
2: Mas, o Bolsonaro é questão de sobrevivência, preciso, pois até é, o eleger o ele tá, que ele puder. Ele
0: está
1: intervindo, né? assim, ontem mesmo final de semana mesmo, teve um evento no interior do Rio, acho que foi no interior do Rio, de uma cidade lá, que inclusive está uma crise dentro do partido, que o Bolsonaro fez uma intervenção para poder entregar o partido a um empresário local e impor uma candidatura local contra o prefeito que é do PL local. Então, ele está atuando muito fortemente, uma cidade como Fortaleza, por exemplo, não abriria mão. E eu acho que é isso, assim, eu, eu, esse grupo vai ter o palanque dele, né vai manter sua mensagem, vai defender o Bolsonaro, vai defender as ideias que ele defende e tal, etc. uma perspectiva de ver na disputa mesmo, para valer, o que acontece no segundo turno. Eu acho que a candidatura do senador Eduardo Girão, sim, é o é que está tá em perspectiva. Ela Qualquer pesquisa se faça, não vai fugir isso que a pesquisa Atlas apontou, 1%, é, nos dois casos, eu acho, uma coisa é desse um, tipo. É,
0: um 5, é por 6. aí,
1: então, é o que ele pode oferecer, então. A tendência de ele fazer essa compulsão com todas essas, essas dificuldades, como você disse, que o novo, novo em tese impõe, que não pode abrir mão da candidatura, tem que ser cabeça de chão. Enfim, aquelas condições que o, o novo já é um partido mais adequado ao cenário. Isso aí era o novo. Quando surgiu, de fato, era um partido ultra-rígido, com processo de seleção de candidatura, que era um negócio exemplar, Totalmente contra é. coligações, né? Pois é. Então, hoje é um partido mais... Inserido dentro do cenário, e dentro disso, eu acho, que, eu acho que. Eu gostaria que a candidatura fosse levada até o fim, que ele, como eu disse, em acordo com a minha tese, que todo mundo devia ter candidato, que ele se apresentasse como candidato, defender suas ideias, mas o que eu gostaria não está em discussão. Isso. O que está em discussão é. Eu acho que é a tendência é que ele seja mesmo procurado por essas duas linhas e que faça uma composição com uma ou com outra. Dessas três, então, eu diria que duas eu teria candidaturas como certa.
0: A direita ô, vai
2: estar bem representada na campanha.
0: O Carlos Mata, você acha que a candidatura do Girão tá com cara daquela candidatura dele a presidente do Senado?
2: Exatamente, eu concordo com o Walter. Eu acho assim que... Eu falei, né, que eu, eu, eu acho que ainda, é, a, ainda pode ocorrer do André Fernandes não ser candidato, mas eu, a, a, se for minha opinião, eu acho que ele vai ser... Bolsonaro também tá com essa intenção, por tudo que o Walter já falou bem aí... É, e o Wagner também pelo nome consolidado. O Girão, que até, até né, por, pela questão ali de todos os sinais que ele mesmo deu, né, vem dando, de que, ah, ele elogia muito o, o Wagner, né, já falou que eles têm diálogo e tudo mais. Acho que a tendência é muito maior é o Girão acabar dando aí esse apoio ao... ao... O Wagner no, ainda no primeiro turno. E tem aquela história. falou, acho que não foi só essa vez, né? Duas vezes o Girão se colocou como candidato à presidência do Senado. E aí no último segundo tirava não, a candidatura para apoiar alguém. E aí no caso ele tirou para apoiar o bolsonarista, né? O Rogério Marinho nessa última. Então, pode, será que veremos o mesmo movimento? Mas o que eu vejo é o pessoal do Girão é muito alinhado, conversa muito com o capitão. E eu acho que o Girão tem uma questão de gratidão também, né? Não foi na mesma forma que o Camilo Pro Humano, claro, mas na eleição do Eduardo Girão para o Senado, ele teve muito apoio do capitão lá para, enfim, organizar tudo. E tal. Isso.
0: Bom, é, e o Girão vai ter de ver também o futuro político dele, né? Porque aquela coisa, ah, o Senado é mandato de oito anos, já se foram cinco, a gente está no sexto ano de mandato do, do Girão como senador. Ele disse que não quer ir para senador mais uma vez, pelo menos ele dizia lá atrás, né? Não sei agora... Então, qual vai ser o futuro político do Girão? É uma coisa a gente acompanhar. É, agora, a gente já tá... É, aqui, passou aí uns 50 minutos, mais ou menos, do episódio. O Walter Jorge, eu não queria que a gente terminasse na data de hoje, sem falar de um ano do 8 de janeiro, né? Dos atos golpistas de 8 de janeiro é, de 2023 é, terminando aqui o, o jogo político, é, começa o ato lá em Brasília, né? não sei se foi esse o, o critério, mas agora às 15 horas, o grande ato que se pretende fazer é, para marcar um, um ano da data, com presença o, o Lula puxando muito, com o Pacheco, o Arthur Lira informou hoje que não iria, governadores de oposição alguns irão, com Eduardo Leite, o Romeu Zema confirmou a presença, o Ibanês teve mudança, até quando eu acompanhei o Ibanês estava dizendo que não ia, porque está de férias. Está que... de férias, quem ele... ele... está ele no complicado. governo é a Celina é né? Leão. É. Pareceu uma coisa chocante, eu diria, né? o Ibanês foi afastado do cargo, acusado é, de responsabilidade para aquele absurdo ali, mas Walter Jorge, o que, é que você nos diz sobre 8 de janeiro, um ano depois? É,
1: eu, eu fico espantado, fiquei espan, fico espantado com, a, com o posicionamento de alguns algumas figuras, algumas lideranças, algumas, é, algumas pessoas com, com presença expressiva no quadro institucional brasileiro que tenta relativizar ou minimizar o que aconteceu, no dia 8 de janeiro do ano passado. né? Uma coisa muito grave, as, as, as imagens, assim, tem muita imagem nova que, inclusive, tem aparecido, mas as antigas mesmo expõem uma situação que eu não sei como é que uma pessoa, por exemplo, eu não sei como é que alguém sendo senador, vou falar de senador, porque houve um manifesto assinado por 30 senadores, inclusive, pelo Eduardo Girão, que nós fazemos referência, em que meio que faz lá uma menção dizendo que repudia os atos violentos, não sei o quê, aí. Volta para aquela história do reclamar do STF, reclamar da postura que o governo está tendo, reclamar da, da, da negligência do governo. Quer dizer, quase que não faz menção aos atos violentos para dizer que o governo foi negligente ou foi omisso ao não adotar as providências. Oh, meu Deus do céu. Aquilo que aconteceu no 8 de janeiro não foi um ato isolado do dia 8 de janeiro. Aquilo não foi uma coisa que as pessoas amanheceram no dia 8 de janeiro. Ah, Vamos, vamos ali quebrar o Congresso? Não, houve, todo, houve um clima, houve uma caminhada que levou àquele aqueles acontecimentos. Essa caminhada teve sessão no Senado, audiência no Senado, organizada pelo senador Eduardo Girão, já com o um processo, para reclamar das urnas eletrônicas, do STF, do não sei o que, reclamar do resultado, reclamar que o resultado foi fraudulento, que não houve eleição, que quem elegeu o Lula foi o, o, o STF, foi o Alexandre de Moraes, houve aquelas mobilizações de rua, houve Fechamento de vias no, no país sob o olhar das, das, das polícias e das autoridades. Tudo muito bem nada. financiado,
2: né? Quer dizer, aquele clima, aquilo tudo que
1: aconteceu no pós-eleição, por um resultado que o, o derrotado até hoje não reconheceu, até hoje o Bolsonaro não foi digno de fazer uma, uma, uma um resultado é ruim, eu tenho algumas ponderações para fazer as mas o, o, o vencedor é esse daqui. O Bolsonaro não fez isso até hoje. Então, todo esse contexto é que levou ao dia 8. Então, você minimizar, você dizer, ah não, tirar o sentido, inclusive, esse ato de hoje é um ato muito importante. Eu lamento que o presidente da Câmara não tenha ido. Eu lamento que alguns governadores se, se recusem aí ou encontrem inventem agenda, inventem férias, para poder não... Porque o que houve, por exemplo, no ato seguinte, ao que, a 8 de janeiro, a um ano, foi uma coisa importante. Por exemplo, a reunião do presidente Lula com todos os governadores no dia seguinte ou dois dias depois foi uma coisa importante para a sociedade. A sociedade viu ali governadores, bolsonaristas, antibolsonaristas, petistas, direita esquerda, meio centro reunidos com o presidente como uma resposta ao que tinha acontecido. Aquilo foi muito importante. O ato do, do, do dia seguinte do presidente Lula ir lá com, fazer, ia fazer uma caminhada do Palácio Planalto, primeiro uma reunião no Palácio Planalto, depois uma caminhada do, do Palácio Planalto ao Supremo, com os ministros do STF, com os presidentes da, das duas casas do Congresso, o Lira e o Pacheco, com o um conjunto de governadores, boa parte deles estava presente. Aquilo foi um ato simbólico importante como resposta da sociedade. Além disso, o que tem acontecido no âmbito do Supremo, por mais que a gente tenha uma questão, uma outra situação pontual, que diz, olha, aqui parece que o ministro exagerou, aqui parece que o Supremo passou da conta. Claro que há situações desse tipo que a gente fica com essa impressão. Agora, no geral, a atuação do, do Supremo tem sido fundamental para a gente dar uma resposta. Hoje mesmo, mais uma operação, né? Importante. Então, eu vejo, às vezes, está ah, na hora da gente virar essa página. Não, não está na hora de virar essa página. A gente não virou essa página. E a gente tem que continuar olhando para o que aconteceu, porque a gente não pode deixar que episódios, que situações como aquela que a gente observou há um ano voltem a acontecer. Nós estivemos às portas de um golpe de Estado. A gente precisa ter consciência disso. Aquele movimento queria descambar numa situação de caos institucional e, em função disso, uma mudança de governo pela força. Né?
0: E então, tem, uma coisa não que dá pessoal, isso. tem uma coisa que o pessoal diz assim, ah, não, mas não tinha arma, como é que ia tomar o poder? Tinha uma intenção ali de derrubar de governo. A intenção era essa. Tinha como dar certo? Não, não tinha como dar certo. Agora você é incompetente, você é... Desinteligente, isso não é álibi para pra... ali um golpe e não conseguiram, porque são muito. Não, não, não houve alma, mas houve violência
1: de sobra, né? Teve, teve violência de sobra. É, o, que a gente, o que a gente assiste, como eu disse, as imagens, inclusive algumas inéditas que têm aparecido, é uma violência descabida. Os relatos, inclusive, dos policiais que tentaram, os poucos que tentaram fazer alguma contenção, foram agredidos e de coisas desse assim, aquela Aquelas pessoas estavam dispostas a tudo, inclusive a matar. Então, Sim. assim, como é que a gente, um ano depois, há forças como há, como esses 30 senadores que assinaram esse manifesto, ah, aquilo ali foi um negócio, acabou, Vamos pra, o governo fica inventando coisa que ele não fez a parte dele, e o STF fica com esse inquérito fake news, não sei o quê, que sem, aí, aí recorre à Constituição e tudo. Não, era, será que a Constituição permitia que aquilo tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro acontecesse, já que se quer usar um fundamento legal para para questionar o que está acontecendo. Então, eu acho importante que, a gente, que esse ato, eu acho importante o máximo de presença, e lamento as ausências, e lamento a quem se posiciona, porque esse seria o momento de uma resposta institucional que deveria ser de todas as forças, inclusive dos bolsonaristas que estão na legalidade, que estão, né? deveriam estar unidos nesse movimento para a gente superar, aí sim, superar de vez esse 8 de, de janeiro, mas superar porque a gente conseguiu dá uma resposta no nível que aquilo representou de ameaça à nossa democracia.
0: É, inclusive, acho muito positiva a presença do governador Romeu Zema, que é do partido do Girão, é, é o principal líder. É uma boa notícia novo. de última hora, que ele... É, e o Zema, ele tem tido embates, talvez seja o governador que mais tem tido confronto com o Lula.
1: Eu acho que ele, eu Isso acho que, é do jogo. Eu acho que inclusive ele não teve ele é um governador que ainda não se encontrou com o Lula. Mas...
2: É, tem... Bom, tem, tem. Eu, eu... achei interessante que Agora, ele não é do chivezou, jogo. né? Ele colocou na agenda ato político em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Isso é do jogo, o Zema ser a oposição
0: ao Lula, mas chegar no momento desse, não, vou estar lá... E acho que o pior que a oposição pode fazer, acho que o pior para o país, inclusive, é assim, transformar uma coisa disso numa coisa do PT e tal. Realmente o que aconteceu no 8 de janeiro é algo que é importante que todas as forças políticas digam sem sinões e sem não, peraí, sem vírgula e sem é, 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 parênteses, diga, foi um absurdo, isso não pode acontecer, condenamos isso. Carlos Mazza, seu comentário pra gente encerrar aqui este jogo político.
2: Bem, acho que, enfim, eu já me senti representado muito que o Gota falou e que você comentou também, né? É importante primeiro essa questão, né? De não colocar outros nomes, ser direto, ser claro, ser franco, né? Aquelas pessoas queriam dar um golpe de Estado, cara. É, é, é realmente revoltante, assim, de perder a paciência quando você vê alguns políticos ou, né, homens públicos que ficam tentando colocar nomes doces, né, pra isso, tentar tirar, falar que era uma manifestação pacífica, ordeira, pai de família, não, me poupe. Aquelas pessoas queriam lá um golpe de Estado. Tudo que foi visto com relação a isso, como o Gota colocou, foi um processo, né? Celular do Mauro Cid, conversa de coronel do exército, cúpula do exército, falando é, de os militares têm que tomar uma ação como se fosse algum, existisse alguma previsão constitucional disso. Tudo que se esticou desse pessoal, tudo que se compartilhava, as dezenas de banners e fodas, os celulares dos próprios golpistas lá, que aprenderam, né? Os golpistas que diziam, não a gente orando no orando lá e tava não sei o que, quando aprenderam os celulares deles, era muito claro que eles estavam lá para tomar o poder, a força, né? Inventando essa desculpa esfarrapada de urna e tudo mais, mas que o que fosse ali a questão era, né, enfim, não querer tirar o bolsonarismo ali do poder, era essa a questão principal. E as críticas, né, como você colocou, são muito sem sentido e eu acho que faltou até a inteligência de ter uma coerência, uma coesão. Eu acho que o bolsonarismo se agarrou em alguns factoides que foram apresentando e aí mudava aí a um ponto que nada faz mais nem sentido. Por exemplo, hoje o Flávio Dino estava publicando algumas memórias dele do dia de 8 de janeiro e os comentários todos eram e as câmeras do Ministério da Defesa? <risos> ah, o negócio não faz nem mais sentido. Mas como assim? Essa tese, quando surgiu lá atrás, não faz sentido era para criar uma é. tese que o governo que estava criando aquela baderna ali. Então e não faz sentido em circunstância nenhuma, masa. porque o Ministério da Justiça não
1: foi atacado. Então, o que é que essas é, câmeras vão dizer? agarrou
2: de... num que não faz nem sentido. O que que essa... Tá, vocês ainda estão nessa de dizer que foram infiltrados, que foi o governo? Tá, então deixa esse povo ser preso e condenado. Se eles são infiltrados do PT, não, não faz mais nem sentido. É uma coisa que se agarrou em um factóide, um chavão de rede social que a pessoa repete ali ao de e gosta e manda nos grupinhos de WhatsApp, mas até para a própria narrativa que eles querem criar não faz mais muito sentido. Eu acho que é a mesma coisa da vacina, né? A gente teve dezenas de deputados e senadores bolsonistas que que eram anti-vacina, ajudaram efetivamente ao, ao índice de vacinação do Brasil, que sempre foi referência despencar nos últimos anos, e depois, o Bolsonaro que comprou as vacinas, o Bolsonaro que vacinou, aí eles próprios depois, o Bolsonaro fala hoje, esse ano passado, né, 2023, depois de tudo aquilo, depois que ele perdeu a eleição por causa da postura dele com a vacina, ele fala a vacina tava dando lítio, não sei o quê, e vai para onde? Sinalizando uma fake news de que vacina... Aí o pessoal quer convencer que o Bolsonaro foi responsável pela vacinação. Não, enfim, esse pessoal não consegue manter uma própria coerência, né? Os factoides muitas vezes vão entrando na contramão do outro e eles se perdem ali. E eu acho que hoje a gente vê muito nisso, né? E é lamentável que senadores da República assinem manifesto esquadunando esse tipo de coisa que eles mesmos diziam o contrário pouco tempo atrás. E eu acho que o mais importante de destacar, só terminando... É que o alvo não é o Lula, né? O alvo não é o Alexandre de Moraes, o CPF Alexandre de Moraes. O que foi atacado ali era a instituição STF qualquer pessoa da República que se mostrasse contra ali os desígnios do Bolsonaro, sofreria o mesmo tipo de pressão e ataque, a gente viu o Bolsonaro atacava ferrenhamente a Câmara dos Deputados, quando tava na mão lá do Rodrigo Maia aí passa a partulir, a relação a outra já muda né, a relação, porque na época do Rodrigo Maia os bolsonaristas era, fecha a Câmara junto, né, todo deputado é vagabundo, é ladrão, aí quando muda para um cara mais alegrezinho ali mais que discute com o Bolsonaro aí arrefece um pouco a pressão sobre a Câmara, ou seja esse pessoal não tá preocupado com Câmara não tá preocupado com STF nem nada, é o que for contra o designo dessa pessoal do que eles desejam pra política, eles vão atacar eles vão querer destruir, então nesse aspecto a sociedade brasileira tem que dar uma resposta dura, de dizer, você pode tentar, mas assim, ó, tem esse crime aqui, abolição violenta do Estado Democrático e Direito, tem esse crime aqui, golpe de Estado que não foi criado pelo Lula não foi criado pelo Alexandre de Moraes, você o infringiu um crime que somando aqui amiga, você vai ficar 14 anos na cadeia e 30 dos, dos dos condenados né dos presos lá para lado já estão condenados com prisões ali que vão até 17 anos de cadeia, de prisão, e outros 29 já começou o julgamento e tem dois votos para cadeias também, até mais grave que a primeira leva, né? A gente tem até uma cearense que tá lá no meio que o Moraes votou para 14 anos de prisão a ela e tudo indica que vão referendar quando o STF voltar de sessão agora. Então é importante sim, não tem essa história de anistia, de virar a página com gente que tava disposta a fazer esse tipo de coisa que fez, e eu acho que é aquilo que você mesmo falou agora e escreveu até muito bem, né, Érico? É o um lance que Parece que o problema foi ter dado errado, né? Até na crítica de muitas dessas pessoas, o fundamento da crítica é que deu errado, né? Porque se tivesse dado certo, estava tudo bem.
0: Esse foi o Jogo Político 267. A gente agradece o Felipe Castro, que estava aqui na técnica. E para acompanhar mais do trabalho do Carlos Maza, ele está todos os dias... O Carlos Maza agora tem duas colunas. Tem a coluna vertical que sai todos os dias no Jornal de Papel e tem no Povo esse mais mesmo a newsletter coluna, também. Carlos Maza, e ainda assim a newsletter do Povo, que ele também de vez em quando faz, não é todo dia, mas ele reveza lá, sempre é, análises de Carlos Maza. E o Walter Jorge. O Walter Jorge escreve menos, mas não com menos qualidade. Aos domingos está sempre a coluna dele. De vez em quando tem um excepcionalmente. E eu tô lá de terça a sábado. Um eu, 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 eu de ao contrário
1: do Maza, preciso de inspiração para escrever. Então, <risos> então eu...
2: Eu sou mais. Bom, mais, mais avali, bem avaliado, né? Mas... Mas o prata da casa então tem que segurar, pra você ficar todo dia o pessoal. É, a a, a coluna do gol é maior também, é um é, bom. Um é, é bom a gente. Também. É bom a gente
0: concluir aqui, o pessoal deve estar
1: esperando só que a gente termina aqui
0: pra começar pra o WhatsApp. Tem alguém acompanhando, terminou pra poder começar lá. <risos> é isso, é igual, é, é igual o final de campeonato, né? Pra começar o jogo tudo no horário. É isso, gente. Valeu. Semana que vem. Sempre segunda às segundas-feiras, 14 horas, tem jogo político. Até a próxima. Tchau.